0: master.ru Открытая территория для подкастов. Многоэтажная Америка. Городские истории далекого континента. Привет, дорогие друзья! С вами я Александр Лукашевич, следующий выпуск Многоэтажной Америки. Сегодня у нас практически один из фильмов Бандианы. В гостях у подкаста «Многоэтажной Америки» Лена Лоусон. Лена проживает у нас сейчас в США. Она является женой американского военного врача, в данный момент проходящего службу в Колорадо-Спрингс, штате Колорадо. Это такой центральный штат США, Соединенных Штатов. Если вы следили за спецпроектом, «Унесенные в Штаты, то вы наверняка э, узнаете Лену по рассказам Сева и Даши. Э, ну, кстати, это вот не единственная заслуга Лены, то, что она является э, женой э, американского офицера, э, врача э, военного. Наши гости также год ведет группу в социальной сети ВКонтакте, посвященную приготовлению пищи из американских продуктов. И довольно-таки успешно ведет в ее группе уже без малого 10 тысяч подписчиков. Да, ничего себе. Но все-таки обо всем по порядку. Итак, Лена, привет.
1: Привет, Саша.
0: А, ну, расскажи, как, наверное, с самого начала мне хотелось бы узнать как вы встретились с Севой и Дашей, и какое вообще впечатление на тебя произвели ребята, и как тебе этот проект?
1: Да, хотелось бы им передать огромнейший привет.
0: Они, кстати, тебе тоже передавали. Они узнали недавно, Спасибо. что я с тобой записываюсь.
1: <связывая> ну, мне написала Даша в, на мой имейл, так как у меня сообщения закрыты, и она мне написала на имейл с просьбой, ну, как бы, я не против бы я была, если бы они приехали ко мне. Ну, как бы, чтобы я рассказала свою историю. Конечно, я не была против только за. Вот. Они приехали. Сева и Даша приехали, и мы с ними съездили на Пайкспик. Это у нас тут такая гора есть высокая. Вот. Ну, я под впечатлением вообще от всей этой авантюры, как бы, все это их путешествие. Молодцы, конечно так вот сорваться, поехать сквозь всю Америку, для меня это просто пример для подражания.
0: Сама бы хотела повторить такой же путь?
1: Конечно, очень бы хотела. У меня муж домосед, поэтому мне либо одной, либо с кем-то. Но я надеюсь, когда-нибудь это случится.
0: Ну да. Ну хорошо, а теперь, наверное, возвратимся в года два, наверное, назад. Ты еще жила на, в Украине, в городе Днепропетровске. Правильно да. я понимаю?
1: Все правильно, да. Угу.
0: А родом ты из далекой-далекой Якутии.
1: Да, я там родилась, и мама у меня оттуда.
0: Кстати, дорогие слушатели, потом, конечно же, Лена Лоусон можно найти в социальной сети ВКонтакте. Но сейчас могу сказать, что Лена симпатичная девушка, и в ней вот такое смешение получилось украинской крови и, наверное, что-то такое азиатское. Да. Поэтому вот такое вот интересное смешение Днепропетровск плюс Якутия. И вот мы разговариваем с Леной. (смех) (смех) Так, Лен, как так вообще получилось, что тебя занесло в Днепропетровск из Якутии?
1: Ну, это не меня занесло, а моего отца. У меня отец как бы оттуда. И мы там прожили практически всю жизнь. Я в Якутии практически не была. Только три года пожила там. Вот. Ну, в общем, я считаю себя украинкой, потому что все-таки... Почти всю жизнь я провела в Украине И мне эта страна близка Ну, в общем, у меня две родины Украина и Россия Россия по рождению, а Украина По призванию, наверное
0: И как же так произошло Что, проживая В Украине Тебя все-таки тянуло В Соединенные Штаты Америки Чем это обусловлено И как вообще произошла Вот эта встреча с твоим будущим мужем
1: ну, у меня, во-первых, у меня двое дядей живут в Америке. Они уехали сюда много лет назад. Я еще была ребенком. И один мой дядя, дядя Славик, он приезжал в Николаевск. Как бы, у него там родственница живет. Вот он приезжал, и я помню, я была по таким впечатлениям. Он привозил мне куклу Барби. Вот американские, там, всякие вкусняшки. Ну, в общем, вот все вот эти вот американские вещи, мелочи такие, они были ну, настолько меня поражали советского ребенка, что я была в подпечатлении, и как бы мечтала, да, я мечтала попасть в Америку. Но потом уже опустилась на землю и подумала, что нет, это не так просто, как кажется. И, конечно, я не рассчитывала на то, чтобы. Дядя меня сюда забрал Вовсе нет А с мужем я познакомилась совершенно случайно И я вообще не планировала искать американца, чтобы уехать сюда
0: То есть это не тот случай, когда девушка заходит на какой-то сайт знакомств Чтобы в кавычках подцепить иностранца, переехать к нему Это, это совершенно такой случайный случайный момент
1: да, это случайный момент, я специально не искала, я была зарегистрирована на Фейсбуке, как и все, наверное, и вот мы с мужем, муж меня случайно нашел, добавился в друзья, мы начали общаться, и буквально как-то события так быстро развивались, что в течение недели он мне уже сделал предложение. И То вот есть, при... подожди
0: секундочку, Лен, общаясь в Фейсбуке, американец сделал тебе предложение?
1: Да, да, через Не ну, знаю через... тебя совершенно. Не, не знаю меня, да. Ну, как мы с ним общались, но ну, мы просто сразу так вот с Копом начали общаться, общаться, общаться круглосуточно, вот и, и как-то. ну, это, конечно, был порыв, естественно. Никто не, из нас не думал, что раз он сделал предложение, то это все серьезно, и значит, надо сразу же расписаться. Нет, мы, конечно, оставили э, как бы время на размышления. Мы встретились, он приехал ко мне. Я познакомила его с папой. Мы еще год общались. Ну, то есть, это не то, чтобы не думая, что мы сразу вот так вот решили, и все. И с тех пор мы mm-hmm. вот, ну, вот эту идею так и преследовали. И вовсе нет. но это как бы... Я не скажу любовь с первого взгляда или что-то в этом роде. Ну, почти.
0: А, ну, военные, я смотрю, так быстрые ребята. Быстро соображают, быстро делают.
1: Да, может быть, есть какая-то связь.
0: Ну, что? В принципе, ничего сверхъестественного в том, что он сделал предложение гражданке Украины, Нет. Потому что, как известно, Украина, Беларусь и Россия — это родина самых-самых красивых девушек, мне кажется, во -во всем нашем мире. Ну, естественно, я могу обидеть сейчас кого-то, но, по-моему, это так. По крайней мере, я делал эти выводы на основе пребывания в каких-то европейских странах или в США. В США особенно там, ну, не знаю, на севере, по крайней мере, ну, нет, ну, не было. Ну, может быть, одна-две я увидел за все время, которых можно было хоть как-то сравнить именно вот э, по э, лицу, да, по чертам лица. Хоть хоть как-то они могли сравниться с русскими девушками. И поэтому совершенно очевидно. И что было дальше?
1: Ну, что было дальше? Он как раз у меня был э, в Южной Корее. Он служил там год. Вот, ну, вот когда мы познакомились. И когда он приезжал ко мне в Днепропетровск, он находился в Корее, и он оттуда летел. Вот, он взял отпуск на две недели, провел его в Украине. Как ему Украина? Ему понравилось, да, ему очень понравилось. Там у нас как раз открыли ресторан американской кухни, ты наверняка знаешь, TGI Slides. Да-да. Вот, и мы практически там каждый день обедали, потому что он еще в Корее соскучился по американской кухне. А тут еще Украина, и кухни совсем разные, и для него это был такой небольшой, как, бы, как это сказать, вкусовой, шок. вот шок. Да. И поэтому мы ходили в американский ресторан, единственный в нашем городе на то время, и он меня познакомил с этим рестораном и с кухней. И
0: ну, еще. о кухне, я думаю, что мы еще поговорим чуть дальше, уже когда коснемся конкретно твоего, твоей официальной группы ВКонтакте и вообще твоим вот этим хобби, да, которым, ты увлек, которым ты увлекаешься. Сейчас интересно а, узнать, вот а, что было дальше. Вы решили, что вы созданы друг для друга, и ты решила переезжать в Соединенные Штаты вместе со своим мужем, правильно? Да,
1: все правильно. Мы не разочаровались друг в друге. И он вернулся обратно в Южную Корею, а потом, через пару месяцев, он поехал уже в Америку. Вернулся в Америку, его направили в Колорадо Спрингс, и мы начали делать визу. Но он начал искать адвокатов, еще находясь в Южной Корее, потому что для нас обоих это что-то новое. Мы никогда не занимались визами невесты, и мы не знали, как подступиться к этому всему. Поэтому было проще всего нанять адвокатов. Они находились в Москве и занимались визами невесты. Ну, то есть, там было два офиса, один в Москве, один в Америке. И они как бы этим всем занимались, они нам дали список документов. Мы через них все это отправляли. Ну, то есть, чтобы не было никаких ошибок, потому что, ты знаешь, если там хоть малейшая опечатка, могут отказать, придраться, отказать визе, и мы как бы не хотели так-так рисковать.
0: Растягивать вот эти вот сроки, да? Да, а, да. Ну, подготовили документы, и, кстати, проживал муж, то есть его родина находилась в Колорадо или в каком-то другом месте?
1: Он, он родился в Кентаке, но по-русски, то есть в Кентукке, но он вырос и считает своей родиной Техас. И он такой, в общем, южный парень, скажем так.
0: А что такое южный парень вот, в американском контексте?
1: Ну. Вообще-то... вообще-то я там... знаю,
0: что это негативный окрас такой всегда.
1: Негативный, да. Вот я и хотела это сказать, что если, допустим... Деревенщины
0: обычно обзывают там северяне, южа.
1: Да, да, да. да? Там Redneck и
0: и тому подобное.
1: Есть такое, да. Но я хочу тебе сказать. Нет дыма без огня, но... Южные парни, вот которые из Техаса, там из Аризоны, ну, в общем, из Южных Штатов, они, особенно из Техаса, как по моим впечатлениям, они очень такие вот
0: э, живые открытые? Или, Или нет?
1: Они умеют ухаживать. Они умеют э, открыть дверь, там, поднести, что-то подать. Ну, вот у американцев так не принято. Девушки как бы они такие все независимые. Вот, э, я сама донесу. В общем, чем я хуже тебя. Но у, вот, у Южан у них не так. У них э, ближе как у нас, понимаешь? Вот. И мне это нравится что я как бы не должна подстраиваться под американский менталитет в этом плане. Что мне муж всегда поможет и как бы и мне Что можно
0: не становиться независимой девушкой в Америке Да,
1: да, это, это не мое, сразу скажу, это не мое
0: угу. Ну то есть твоего мужа совершенно точно можно назвать галантным человеком
1: Да, совершенно
0: угу. а, и, а, а почему Колорадо, кстати? Вот раз ты говоришь, что он вырос в Техасе Почему после возвращения из командировки из Южной Кореи Вы поехали именно в Колорадо?
1: Сначала его направили в штат Вашингтон, вот, а потом через два месяца передумали и сказали, что мы направляем тебя в Колорадо. Но он как раз и хотел сюда, потому что здесь, насколько я знаю, самая большая военная клиника. А поскольку он медик, то для него это очень важно и больше перспектив. Вот, и он хотел сюда, и вот его как раз и направили, и вот он здесь работает, ему нравится, он здесь уже три года. Он он уже здесь три года, я два. (гъем) Почему, я не знаю, это как бы армия решает, кого куда
0: отправить. Но э, он просто выбрал между Вашингтоном, штатом Вашингтоном и Колорадо. Он выбрал Колорадо, где... Ну, а почему, кстати, какие были плюсы и минусы? Почему выбор пал именно на Колорадо?
1: Ну, во-первых, в штате Вашингтон, это же север, там холодно. Здесь тоже холодно, здесь зима есть, но не так. И здесь горы, здесь красиво, и считается, что вот эта база Карсон, она как бы одна из лучших, каких из более благоустроенных.
0: Как еще раз она называется?
1: Форд Карсон называется. И она такая более как бы благоустроенная для жизни, и она вообще большая база, есть совсем маленькие, особенно за океаном где-нибудь в Европе, вот, Mm-hmm. Ну и опять же поликлиника это тут как бы для него тут все плюсы и климат и вот э, хочу сказать что базы они в основном вот эти военные базы они в основном расположены в таких местах э, как говорится in the middle of nowhere you know и там нет ничего вокруг там или пустыня или, я не знаю, чаще всего пустыня. Ну там, в общем, где-то в таком месте, что для, до ближайшего города очень далеко. А здесь это как бы пригород э, такого довольно большого города, второй по величине город в штате. Э, как бы здесь более цивилизованно. То есть здесь одни плюсы.
0: Угу. И э, ты сразу прилетела из Днепропетровска. Впервые ты была в США и прилетела сразу же в Нью-Йорк, потом, соответственно, в Кларада, правильно?
1: Да, я прилетела в Нью-Йорк, и буквально у меня так по времени получилось, что я за пять минут до окончания регистрации успела на свой денверский самолет. Вот. И то есть я практически в Нью-Йорке ничего не увидела, только из самолета. И вот это вот я сразу села на самолет а, то есть
0: ты прилетела в Джифки и, в принципе, да. не выходя из аэропорта, улетела сразу же в самый крупный город штата Колорадо, это Денвер.
1: Ну, я, мне нужно было переехать из JFK в блэк а, вот. угу. я, да, я взяла сразу такси, и мы поехали. Это было
0: ровно практически вот, там, два года назад и месяц, да? примерно. Да, да, да. А что ты... Ты можешь вспомнить свои первые впечатления от того, когда ты сошла с трапа самолета?
1: Да, я, я, наверное, всю жизнь буду их помнить, потому что я была под большим впечатлением. Все было такое большое, и мы ехали по такой дороге, оживленной. Там не было ни домов, ничего, но дорога большая, и она прямо в три уровня. Ну, то есть, и очень много машин, и такая скорость. Ну, да, я была под впечатлением.
0: Ты сейчас говоришь уже о Денвере?
1: Это я, нет, это я говорю о Нью-Йорке.
0: А, о Нью-Йорке. Когда переезжала из а, одного аэропорта в другой?
1: Да, пока я ехала из одного аэропорта в другой. А в Денвере уже было темно, и мне муж сказал, что там горы, и все. А я приехала, темень, ночь, никаких гор, у меня такое разочарование. Я думала, где же горы? Я думала, что я их и ночью увижу, но нет. Ну, в общем, я... мы пока ехали домой, этот час ехать от Денвера до дома. И, в общем, я спала всю дорогу
0: uh-huh. и
1: ничего не видела.
0: Ну, хорошо, а теперь э, такие вопросы, наверное, больше будут касаться именно э, такой модели, да? Развернем э, ситуацию. Ты жена э, военнослужащего, э, причем гражданина США, который отстаивает интересы этой страны во всем мире. Э -э, э, То есть, насколько ты понимала, э, когда... Вы принимали решение жить вместе. Что такое быть женой военного, военного врача?
1: Ты знаешь, Саша, вообще не понимала. Я не знала этой всей системы. Он мне, конечно, рассказывал, но я это все так видела в, так- в таком розовом свете, что для меня как бы это казалось все таким вот романтичным. Но я не разочаровалась. Не хочу сказать, что мне показалось хуже, чем на самом деле. Нет. Нормально. Ну вот, вот эта жизнь как бы военная, она предполагает частые переезды. Но нам осталось один раз только переехать, поэтому я это не, не успею настолько испытать, как это успел он, потому что он где только не был.
0: Стоит, наверное, сказать о специализации твоего мужа. То есть он врач в какой, в какой сфере?
1: Он не врач, он медик. А, медик, чтобы он был врачом, конечно, но он медик, и он работает, он заведует клиникой челюстно-лицевой хирургии, вот, в нашей больнице Эванс. Вот. Заведует, что это значит, что он в основном ведет бумажную работу. И То есть он так,
0: именно врачебную практику не ведет?
1: Почти нет. У них там есть ассистенты хирургов. Он ассистирует, но довольно-таки редко. У него больше это направлено в такую вот мозговую деятельность, понимаешь?
0: То есть он больше такой медицинский менеджер?
1: Да, можно и так сказать. Но как бы официально, если на русском сказать, то он как бы заведующий вот этой клиники.
0: А, ну, в принципе, понятно. Вся ответственность на нем, за клинику.
1: Да-да-да, он занимается и аппаратурой, и материалами, и, в общем, всем-всем-всем, кроме что не лечит.
0: Лен, такой вопрос. Ты как жена военного американца, расскажи, готова ли ты к тому, что завтра, к примеру, в связи с нашими событиями мировыми, мужа призовут, не знаю, ну, как-то защищать, что ли, повстанцев в Сирии. Готовы ли ты к этому?
1: Ой, нет, не готова. Мне страшно об этом думать, на самом деле. И и я надеюсь, что этого (кười) никогда не случится. В общем-то, этого никогда уже и не случится, потому что муж уже прослужил 17 лет, и его юнит вряд ли отправят. Ему осталось три года дослужить, Вот, так что... Это настолько маленькая вероятность, что его куда-то отправят. Но и ты
0: побаиваешься что... этого?
1: Да, если не дай бог, конечно, я побаиваюсь. И у меня есть выбор, поехать с ним или остаться здесь. Вот,
0: и какой но... выбор ты сделаешь, если ну, скорее может.
1: всего, мне придется остаться здесь, потому что у меня собака, и надо работать, и что такое, ну... Я понял. Угу. Да меня муж не пустят.
0: Я бы, наверное, тоже на месте мужа не пустил бы жену да. на войну, но как-то странно,
1: наверное.
0: Да. Ты упомянула слово юнит. Что это такое?
1: Юнит это. Я даже не знаю, вот как это на русском, но что-то вроде полка, наверное. Сколько там человек, в нем я не знаю, но несколько тысяч. И как бы в армии есть распределение на дивизии, на юниты и прочее, прочее, прочее. Юнит —
0: это самое большое разделение или это какое-то среднее, то есть звено?
1: Вот вот если бы я знала, я бы тебе сказала. На самом деле я вот эти вот подробности не знаю, не могу сказать.
0: А скажи, ага. вот э, вне эфира ты мне рассказывала, что твой муж служил в Ираке, правильно? Да, да. А он там был врачом? Или тоже вот, заведующим именно клиникой?
1: Нет, он там был как раз медиком, то есть если что-то где-то кого-то ранило, ага. он занимался такими вот больными, скажем так.
0: Он тебе рассказывал какие-то подробности о своей службе?
1: На самом деле он мало чего рассказывал, ему, наверное, это тяжело вспоминать. Я видела фотографии, и, в общем, там такой кошмар, ужасно, просто ужасно. И я думаю, что лучше его и не беспокоить, и не спрашивать, и не напоминать ему об этом.
0: Mm-hmm.
1: Это как раз 2004-2005 года. Ну, самая страшная
0: война, которая... Ну, не самая страшная, конечно, но такая ожесточенная довольно-таки была. Да,
1: да, это не сейчас. Сейчас там уже, конечно, поспокойнее. А А тогда у них там были и обстрелы, и все, что хочешь.
0: Эм, Теперь э, такие больше, наверное, политические вопросы. Конечно же, они все-таки, наверное, было бы правильнее задавать, к примеру, твоему мужу, э, если бы мы могли с ним... э, общаться в рамках программы. Но так как сегодня программа посвящена тебе, то вопрос, соответственно, тебе. Как ты думаешь? Была такая была такая передача ⁇ Одноэтажная Америка, Поздний Рурган, где они ездили по Соединенным Штатам и общались э, с некоторыми военными в военных базах, расположенных в некоторых штатах. Одна была, кстати, в Колорадо-Спрингс, в городе Колорадо-Спрингс, штата Колорадо. Это была летная база ВВС США. О ней мы тоже, наверное, поговорим немножко сегодня. И еще они были в Вашингтоне, и там они заходили на ракетный, ракетный крейсер. Так вот, пообщавшись с офицерами, с рядовыми... Познер и Ургант, они сделали, точнее, даже больше Познер. Владимир Познер сделал ну такие заметки, да, вот прям дословно. Вот Познера заставила задуматься фраза молодого офицера. Меня для защиты свободы и демократии в мире выбрал сам Господь. Вот, и Познер задается вопросом: большая ли разница между вот этим молодым офицером и тем, что если какой-нибудь мусульманский экстремист взорвет автобус, набитый женщинами и детьми неверного. И оправдает это тем, и цель у него будет такая, что вот его в раю будет ждать сам пророк и 40 девственниц, к примеру, да? Это вот задает вопрос такой поздно. Вот, соответственно, в этом контексте, вот если подумать, оправдано ли действия американских так скажем, политиков, потому что они управляют э, всякими военными действиями, да? когда они да. говорят, что они защищают там, основы демократии и, э, например, те события, которые были в Ливии совсем недавно, э, вот, э, нарушать э, суверенитет страны э, только из-за того, что кому-то показалось из политиков, что там недостаточно демократии. А, то есть не кажется ли это странным? И не кажется ли, что военные американские становятся заложниками вот а, таких вот э, иллюзорных целей? Я сейчас, в принципе, э, мне просто интересно вот мнение э, внутри семьи, да, военного.
1: Ну я хочу сказать, что я не считаю, что это оправдано что вмешиваться в политику других стран... Э, э, не... Под флагом
0: демократии
1: под флагом демократии или под флагом чего-либо. Во-первых, это ставить на кон жизнь своих граждан американцев, которые туда едут. Но это как бы не наше дело. Но это все равно, что прийти к соседу и сказать, что ты неправильно себя ведешь, зачем ты бьешь свою жену и разбираться с ним.
0: А вот ты с мужем или муж может быть что-то говорил когда-либо? Ну вот вы общались на такие темы, на такие высокие да. политические темы?
1: Общались, я его как-то спросила, ты веришь вообще, что вся вот эта вот политика направлена на то, чтобы установить демократию вот в этих странах, да, где ведутся военные действия. Он сказал, что я всего лишь солдат, я не должен задаваться этими вопросами, меня отправили, я поехал. Ну, то есть он как бы пешка, понимаешь? Он не может ничего сделать. Как бы грустно
0: это не звучало. Как? Как бы грустно это не звучало.
1: Да, да, совершенно верно. И, конечно, у него есть свое мнение. Но он его просто не высказывает среди своих сотрудников. Сослуживцев. ну, Сослуживцев, да. Но его мнение таково, что он не верит на 100%. всю вот эту вот демократическую мишуру, скажем так. Но если его отправят, он поедет, и он будет уже воевать за Америку, несмотря на то, какие она цели преследует. То есть у него вот такое вот... То
0: есть даже находясь на чужой земле?
1: Да, конечно. Он будет, как большинство, едут не потому, что они хотят добиться демократии или чего-либо. Они едут, потому что их отправили, потому что это их долг. Они знали, на что они шли, когда они поступали в ряды армии. Лена, вот. а как ты
0: думаешь, вот да. на боевой дух военного человека в Штатах сильно ли повлияло событие 11 сентября?
1: очень сильно это настолько сильно повлияло вот сейчас скоро как раз 11 число если бы ты здесь находился ты бы увидел что многие очень многие американцы и особенно военные цепляют флаги на свои машины и по городу разъезжают с флагами в знак того что они помнят но у американцев не принято показывать скорбь, потому что они считают, что если ты покажешь, что тебя это настолько сильно тронуло, то как бы вражеская сторона решит, что нужно будет это еще раз повторить. Вот, поэтому они делают вид, что как бы они что Они сильно... просто помнят, да? Они помнят, да. Особенно военные, конечно. И насчет боевого духа, да, американцы, военные американцы, вот после этого события, многие, не военные американцы, а многие американцы пошли служить в армию, что уже не хватало, наверное, места. Именно вот из-за этих событий каждый хотел внести свой вклад в то, чтобы защитить свою страну и сделать все возможное, чтобы Америка оставалась... Ну, чтобы жизнь в Америке оставалась мирной. Вот.
0: Ну да, сложные все эти вопросы, конечно, мы затронули. Но вот очень все-таки интересно, какая вот атмосфера в семье американца, который служит своей стране. Ну, в принципе, я понял... Ну, а вот, кстати, ты сказала о том, что муж э, так или иначе является некой пешкой да, в игре, в какой-то вот в такой огромной, большой геополитической игре. Э, да. Его это не смущает? Ему не хочется все это уже закончить?
1: Он вообще он такой человек, что ему сложно подчиняться кому-то, и поэтому, если бы он умел это делать... Он бы уже дослужился до гораздо высших чинов, ну, то есть званий. И он сейчас сержант у меня, и как бы это все благодаря тому или не благодаря, а наоборот, да, тому, Из-за его характера. Из-за его характера, да, он не может промолчать, как бы военный должен быть во всяком случае притворяться полностью неучастным. Ни в чем. То Ему
0: есть дают... он выполнять приказы, да, э, быть таким да. подхалимым, и тогда у тебя все будет нормально, и ты дослужишься. Да, до совершенно
1: верно. Вот в его возрасте люди уже становятся, э, как, как это на русском сказать, ну, в общем, и полковниками, и майорами, и так далее, вот. Но ему это не суждено, потому что вот из-за такого вот характера. И поэтому ему быть военным было сложно с самого начала подчиняться и вот отключить свой мозг, как бы у него до конца это так и не получилось.
0: Ты знаешь, и второй вопрос, связанный с военной темой, закроем ее уже скорее. Также Познер Ургант и Брайан Канн из Монтаны, с которым они ездили по Америке, приехали в город Норфолк, штат Вирджиния. Там находится самая большая в мире военно-морская база США. Да и не только США, а именно в мире самая большая база. И они пошли на на ракетоносный крейсер. Назывался он мыс сент Сент-Джордж». И э, там он задал вопрос одному из Мичманов. Вот в Вьетнамскую войну, он задает вопрос, рядом стоит лейтенант, девушка, которая, в принципе, контролировала все интервью. Весь ход интервью, она была не в кадре, но очень прислушивалась. Она превратилась, как говорю Познер, писал в одно большое ухо. И вот он задает вопрос. В Вьетнамскую войну пытались оправдать, в кавычках, теории домино. Вот будто если не остановить красных да, То есть русских Там тогда падут все страны И потом постепенно Что-то стало меняться Война стала непопулярна да, вот После Вьетнамской войны Именно в ходе Вьетнамской войны Население перестало Поддерживать военных И так скажем Все это было Ну попросту зря наверное сделано Вот он задавал такой вопрос Мичману Их тут же прервали После этого им сказали, что такие вопросы нельзя задавать военным, политические вопросы они не обсуждают. Хотя, в принципе, видно было по глазам, как также писал Познер, что человек думает совершенно по-другому, а не то, что ему диктуют. После этого съемочную группу развернули и сказали, что интервью на этом закончено, хотя у них в плане было прописано, что они будут проходить крейсер и снимать на камеру. Все должно быть в порядке. И вот когда они уже ехали в машине, после этого случая Познер э, поделился со своими э, коллегами по путешествию. Ну, Он сказал, что, вы знаете, мне эта ситуация показалась, что видит немножко Советским Союзом от этого. Вот нет ли у вас такого там части в базе?
1: Именно чтобы не разрешали высказывать свое мнение?
0: Да, именно э, чтобы... э, оградить военных от любого обсуждения политических вопросов?
1: При мне таких ситуаций просто не было. Но среди военных, сколько у нас было разных встреч, вечеринок и всяких пикников, никогда я не слышала, чтобы они обсуждали какие-то политические или экономические там ситуации в стране или в мире вообще. Вот. Возможно, что у них это не принято, возможно, что запрещено. Вот. Муж мне никогда не говорил, чтобы им нельзя было высказываться. Но вот, ну и тем более у
0: него такой характер, я думаю, что он бы не подчинился просто этому требованию.
1: Да, он бы, наверное... Хотя бы
0: намеками я бы. Это точно. Ну хорошо, закрываем эту совершенно не женскую тему и переходим. Я думаю, что этот подкаст будут слушать много-много будут слушать девушек. И это все-таки будет... Переведем такое в женское русло наш разговор, потому что сейчас мы коснемся твоего хобби, тем, чем ты занимаешься, когда остаешься дома одна, когда провожаешь мужа. И, соответственно, я хочу поговорить о приготовлении э, вкуснейших блюд, потому что на картинках, которые у тебя размещены в твоей твоей группе ВКонтакте, они, ну, я не знаю, пальчики оближешь. Расскажи, э, почему э, тебе пришла такая идея вести эту группу и как э, ты за год э, набрала такую популярность?
1: Началось все совершенно спонтанно. Я не собиралась становиться каким-то известным контактовским кулинаром. Я просто начала выкладывать фотографии своих блюд. Конечно, они не сравнятся с тем, что я выкладываю сейчас. И мои знания были настолько мизерными, что я практически ничего не знала. Началось все с того, что мне просто хотелось все попробовать здесь. И я начала готовить и начала готовить и из наших продуктов, и из американских продуктов, наши блюда и, в общем, всякие комбинации. Вот. Ну, выкладывала ВКонтакте, сначала все было на моей странице, а потом начало приходить много людей. И мне просто захотелось оградить их от моей частной жизни, и поэтому я создала публичную страницу, там, где только по кулинарии. Mm-hmm. И там я, туда я переместила все рецепты, что у меня были, и плюс еще сейчас вот это в течение года добавляю новые. Да, и...
0: Давай, наверное, объявим, как называется твоя публичная страница, чтобы можно было зайти и вступить, и следить за твоими рецептами.
1: Называется на английском «Лена Лассон»
0: Вместе cook. пишется?
1: Отде- раздельно. Mm-hmm. «Мире Хоум Как бы «Домашний повар».
0: Uh, uh, ну, ворк. то есть, либо в поиске ВКонтакте можно вбить Лен Лоусон, да? л а н Правильно?
1: л а с о н Да, оно uh-huh. ну, сразу выдаст меня, мою личную страницу и мою публичную страницу.
0: Uh-huh. Uh, расскажи, uh, вот, uh, когда ты стала набирать такую популярность. Стали ли тебе писать твои подписчики, не знаю, может быть, узнал, ну, как-то общаться с тобой, какую-то обратную связь получала?
1: Да, у меня есть там несколько тем. Одна на тему кулинарии, где девочки, в основном девочки, задают вопросы, которые их интересуют по кулинарии. Вот. А другая тема, болталка называется, там, где люди спрашивают про мою жизнь в Америке, про какие-то наши семейные дела, ну вот что-то такое, не касаемое кулинарии. Я специально создала эту тему, потому что... Ну, чтобы под рецептами не было разговоров над другие темы.
0: Ну, ты говорила также вне эфира, что 50% людей интересуются кулинарией, а 50% о том, как вообще переехать в США и, не знаю, выйти замуж за американцев.
1: Ну, судя по комментариям, да. Но я бы не сказала, что прям половина хочет выйти замуж за американцев, но им просто интересно, вот как вот я переехала, вот эти все дела. Кто-то, да, кто-то спрашивает как выйти замуж, как это все происходит. Кто-то в процессе уже находится, спрашивает, как мы через это все проходили. Но в основном люди интересуются вот жизнью в Америке, им как бы интересно узнать об этом от очевидца, скажем так. А, скажи, я...
0: вот а, также известен факт, что американская кухня, она такая довольно-таки именно вот простая американская кухня, если да, честно uh-huh. говорю. Она очень жирная, она очень такая калорийная. Много булки, много чипсов, много всяких картошек фри идет в качестве гарнира. Все это, конечно же, сказывается на фигуре. Вот ты, как девушка, которая приехала из Украины, где кухня, ну, на мой взгляд, она просто потрясающая. Украинская именно кухня, да? Вот... Как ты отреагировала вообще? Понравилась ли тебе вот эта американская кухня? И как ты из тех продуктов, которыми пользуются американцы, делают сэндвичи, гамбургеры, бургеры, какие-то салаты свои, как ты из этих ингредиентов делаешь то, что ты выкладываешь в своей группе ВКонтакте?
1: Ну, мое первое впечатление было положительно Мне понравилось, как здесь готовят, и разница между нашими фастфудами американскими очень разительна. Также между ресторанами. вот Здесь большие порции, да, пища калорийная. Но сейчас здесь идет поволь, повальное увлечение э, обезжиренными продуктами, низкокалорийными, диетическими и тому подобное. Ты можешь практически любой продукт взять такой же, но низкокалорийный. Вот. Без сахара, сахарозаменителями, без жира и прочее. Вот. Но на всяких застольях американцы, да, они готовят или покупают уже готовую калорийную еду. Вот. Это много мяса, они едят очень много говядины, вот, овощей и такое все. Сытная, да. Но как я готовлю, я не стараюсь выбрать какую-то одну кухню. Я готовлю по разным рецептам: итальянская кухня, американская, наша, украинская, русская. Вот. И стараюсь как бы познать новое и используя американские продукты в этих целях, у меня очень даже неплохо получается. Я считаю. Здесь нет дефицита в продуктах. А в у тебя есть
0: какие-то твои такие потайные места, где ты находишь такие продукты, которые ну, не совсем распространены в США?
1: Ну да, у нас есть русский магазин. Есть, Могу посоветовать девочкам которые и мальчикам, которые приехали в Америку и скучают по гречке, например. Вот, как известно, американцы гречку не очень жалуют. А Они она...
0: даже не знают, что это такое.
1: Да, большинство, наверное, все-таки не знает. Но вот если та, которая продается, она зеленая, она не вкусная. А у нас она коричневая. И вот я хочу сказать, что за вот такими вот вещами, крупы, мука, ржаная, то, что американцы редко употребляют, это можно все купить в магазинах здоровых продуктов, там, где органик продается. Вот Whole Foods, например, называется. Это сеть, американская сеть вот таких вот магазинов. И их много, они разные. И можно вот гречку тоже купить, пшеницу, там ну, пшеничную крупу, пшенную, какую хочешь. Манка американская, она тоже другая. Ну, то есть я могу долго-долго-долго об этом говорить.
0: Ну, то есть это сеть какая-то, да, которая называется Organic Food?
1: Whole Foods а, называется, угу. но ну, они разные бывают, это можно просто по-, по интернету посмотреть, где продаются в вашем районе э, а, органик.
0: Первое слово «хол» это...
1: Как «целый».
0: «Целый». Угу. И теперь хотелось бы вот узнать, э, э, как, э, так скажем, друзья твоего мужа, да, которые ну, вот приходят к вам в гости, вообще реагируют на ту вот на те блюда, которые ты готовишь?
1: У нас редко бывают гости, но у мужа на работе не то чтобы знакомы с моей едой. У нас хирург есть один, он тоже военный. Он настолько объелся моих сладостей, что он даже не прошел тест на обмеривание. Их Каждые три месяца обмеривают ну, вот их там, объемы. Да? Там, талия, грудь. Там. Mm-hmm и все такое прочее. И ты должен влезть в какие-то рамки, согласно твоего роста. Он в эти рамки не влез, а ему пришлось месяц бегать, чтобы сбросить вес. Вот это да. Да, для хирурга это вообще трагедия, потому что они как бы выше, в общем, такая каста, можно сказать. Они на физические тренировки по утрам не ходят, они идут сразу на работу, в отличие вот от военных, обычных, да, от рядовых. А ему пришлось вот месяц бегать, и он потом сказал, что вот до чего довело то, что Рэй, мой муж, приносит всякие там печеньки, тортики и прочее. Но он сказал, что я лучше буду бегать, но от вкусняшек я не откажусь.
0: А у тебя есть, кстати, твои любимые блюда, которые подают в ресторанах Колорадо Спрингса? Вот где ты проживаешь?
1: А именно американские. Вот в Америке, наверное, самые лучшие стейки. И мы нашли такое место, там, где действительно хорошие стейки делают. И, как мой муж... Удились, как
0: называется место?
1: Э, место называется... Как же оно называется?
0: Ну, сходу не вспомнишь.
1: Да, я не вспомню. Ты знаешь, мы купили гриль, и я там давно не была. Uh-huh. Я уже сама просто готовлю стейки. Вот. Ну вот э, хочу сказать, что из американской кухни, вот что мне больше всего нравится, это стейки.
0: А какой прожарки тебе больше нравится? Мидиум. Мидиум. То есть немножко это... с кровью.
1: Да. И еще, кстати, вот что меня поразило, и я знаю, что многие люди, вот судя по моим подписчикам, да, вот они считают, что в гамбургере обязательно должен быть помидор и салат. И вот я тоже с таким вот с такой уверенностью приехала сюда и насколько меня поразило разнообразие всяких гамбургеров, где помидоры и салат далеко не первые, не первые ингредиенты, которые обязательно должны присутствовать. Вот, ну то есть вот разнообразие вот этих гамбургеров. Поражает. И причем,
0: да, самое удивительное, что все это называется бургерами. И бургеры а. могут уже быть и чизбургерами, и гамбургерами, и да. каким-то там, не знаю, там, с лобстером, со скеллопс, со шримпами, да, там и тому подобное, то есть каким-то сифудом морской едой. Вот, кстати, по поводу морской еды. если у вас распространены ли у вас вот в таких центральных, в вашем центральном штате морская еда, есть ли она, и насколько она дорогая по отношению к другим блюдам
1: да, вот это вот наша, конечно, наша слабая сторона в этом плане. У нас э, купить морепродукты можно, но они дорого стоят, и живых морепродуктов ты практически нигде не найдешь. То есть это либо заморозка, либо уже разделанный лобстер, один только хвост. Ну а для настоящего лобстера нужен, как известно, живой. Вот. Как это ни, жестоко не звучит. Вот, Ну и плюс рыба. Рыба у нас вообще тут непопулярна, у нас даже нет таких вот именно чисто рыбных э, фастфудных ресторанов. Есть сеть ресторанов Red Lobster, угу. это, знаешь, это по всей Америке. Вот там вот нет, можно, кстати, да, первый, первый
0: раз слышу. Хороший ресторан?
1: Хороший, да, очень хороший, вкусно. У них там хорошо Называется
0: Red Lobsters.
1: Red Lobster, да, называется. Mm-hmm. Вот они специализируются по морепродуктам. Мы там бываем иногда. Именно ради лобстера туда и
0: приходим. Ну что, теперь, наверное, хотелось бы узнать, есть ли какое-то твое блюдо, может быть, которое ты очень любишь готовить и удивлять гостей. Имеется в виду из тех шедевров, которые можно увидеть в твоем паблике. Есть ли какое-то твое любимое блюдо?
1: Ну, вот, э, как бы странно это Кроме она, стейков. Францы любят э, борщ. У меня муж обожает борщ. Э, вот. И мы готовим... Не зависит,
0: это. оказывается, это от национальности.
1: Да, да. На самом деле им борщ нравится. Есть блюда, которые они даже пробовать не станут. Э, вот. Но вот борщ...
0: Типа свиных рулик и жидкого сала.
1: Рульки это еще более немецкое такое блюдо. Есть... Ага был в Германии, они к этому как бы нормально относятся. Но вот, допустим, холодец, для них это вообще что-то страшное, и, не дай бог заставить кого-то это съесть.
0: Но выглядит меня... это действительно странно.
1: Да, у меня муж даже не пробовал. Или квас, например, он боится. Я ему говорю, да ты попробуй, Она на пиво похоже. Угу. Он нет, и все.
0: Удивительно. А окрошку делала мужу?
1: Окрошку? так да, ты что? Делала, конечно, но он не стал пробовать.
0: Ему даже... <смех> Только вид его пугает. <смех> ну, понятно. Ну что, с этой кулинарной темы я перехожу к предпоследней рубрике. Лена, пожалуйста, закрой глаза и представь три картинки, которые вот у тебя прямо сейчас всплывают, когда ты думаешь о США. Или, о... ну да, скорее всего, если вот мы говорим о США, то какие три картинки у тебя всплывают в голове в самую первую очередь? Самое первое
1: это, наверное, статуя свободы. Вот, Да, с этим у меня Америка у меня именно ассоциируется со статой свободы. Второе – это флаг американский, который ты можешь видеть везде, в любом в любом варианте. Вот. И третье – это машины. Угу. Машина, То есть их очень много? Их очень много, и без машины ты здесь пропадешь, если ты не живешь в большом городе. Угу. Вот. Это как бы символ свободы для меня. Вот. Ну вот, пожалуй, так.
0: Хорошо. И завершающая рубрика – это три сайта, которые ты посоветуешь слушателям подкаста «Многоэтажная Америка».
1: Ну, кулинарный сайт мне нравится. Называется «The Pioneer Woman». Это женщина ведет как бы блог. У нее есть передача на телевидении. У нее очень хорошие рецепты, именно такие ковбойские. Второй сайт – это «Ebaums World». Это там всякие приколы на английском языке, там можно посмеяться. А третий мне нравится наш сайт, называется Second Street, там, где девочки выкладывают свои поделки и как переделать из старой вещи что-то более современное, новое при помощи подручных средств.
0: Ну, как и обещали, с военной темы мы э, свернули прямо на девичьи темы. Э, Лена, э, я тебе хочу пожелать удачи, я хочу пожелать э, скорейшего э, перехода твоего мужа на гражданскую службу, э, ведение частной практики. Э, также спасибо тебе за твое время, которое ты уделила э, подкасту «Многоэтажная Америка». Uh, ну, а вам, дорогие слушатели, я хотел бы напомнить, что есть паблик, официальная группа ВКонтакте, многоэтажной Америки, Вики нижнее Америка Там все самые последние новости, красивые картинки, интересные видео. Приходите, подписывайтесь, следите за новостями, комментируйте, ставьте лайки. С вами был я Александр Лукашевич и Лена Лоусон прямиком из Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Спасибо, Лена, и пока.
1: Спасибо, Саша, и спасибо за замечательный паблик, который ты ведешь.